1: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos al episodio número 10 de Padres Imperfectos. Hoy les traigo un tema... Con una gran invitada que ya tuvimos aquí en la temporada número uno. Bienvenida, Erika, ¿cómo estás?
0: Hola, Pati, muchísimas gracias y feliz de estar otra vez por aquí.
1: Ya, pero ya ahora en persona, porque el pasado fue, si lo quieren escuchar, fue el episodio número ocho y lo grabamos todavía a distancia, pero ahora tuvimos la suerte que andabas por acá y te tenemos acá presente.
0: Sí, la verdad es que te digo yo feliz y además también de conocerte presencialmente porque nos conocemos luego todas por, por redes, pero, pero es un gusto. Ya estar aquí.
1: Ya sé, ¿no? Aparte sentimos que nos conocemos, ¿no? Sí, ya, ¿Cómo totalmente. estás? ¿No? Sí, sí,
0: sí. El tema de hoy es el TDA.
1: Se escucha mucho hablar del TDA y, y a veces no sabemos, eh, probablemente las familias que están pasando por eso lo tienen como más claro, pero seguramente les costó detectarlo porque a veces no sabemos qué es. Entonces, por eso hoy te traigo aquí de, de invitada eh, en este tema y además especialista en este tema. Entonces, eh, primero pues preguntarte qué es el TDA.
0: Mira el TDA Bueno muchos lo conocen como TDA Pero realmente el nombre es TDAH o Trastorno por Déficit okay. de Atención E Hiperactividad aunque se llame hiperactividad, no quiere decir que todos vayan a tener hiperactividad. Okay. Pero el trastorno eh, se divide en dos tipos de criterios, eh, dependiendo de la sintomatología. Uno es toda la falta de atención, por eso es trastorno por déficit de atención. Y el otro es la parte de hiperactividad e impulsividad. Okay. Entonces puede haber niños o adolescentes o adultos que tengan TDA eh, inatento, de tipo inatento, hay personas que tienen TDA de tipo hiperactivo impulsivo y hay otros que tienen TDA combinado
1: okay. entonces
0: ¿qué es? bueno pues te digo es, es una serie de, de síntomas que, o criterios que tienes que que cumplir eh, en cuanto a la parte de, de inatención es tener justamente esta falta de atención de tener distracción de repente como que no eh, pre prestar atención a los detalles o dispersarte fácilmente por eso muchos dicen no Ay, yo tengo TDA porque sí, sí, cuando sí. escuchan los síntomas pero bueno no es tan fácil tenerlo no no no, no es no es así nada más pero eh, bueno toda la parte de inatención de, de falta de concentración y en la parte de hiperactividad e impulsividad la hiperactividad se ve como si tuvieran un motor que no pueden parar y okay. entonces están moviéndose constantemente. O por ejemplo, en las niñas se ve más que hablan muchísimo, entonces como que no okay. pueden parar de hablar y están platicando y platicando, ¿no? Eh, y la impulsividad, pues es esta parte, parte de que no pueden esperar su turno fácilmente... Que son como... Que no terminas de hablar y ya te están diciendo la respuesta. Okay. ¿no? Entonces, estos síntomas tienen que estar presentes. Y eh, pues hay un conjunto de sintomatología. Y en cuanto al DSM 5 que es el manual diagnóstico y estadístico con el cual diagnosticamos normalmente. Pues tienes que cumplir una cantidad de criterios para poder tener el trastorno, no nada más porque tengas uno o dos por ahí presentes es que tienes el, el trastorno.
1: Ok, o sea, nosotros como papás nos damos cuenta con este tipo de cosas, este por ejemplo, me doy cuenta que le cuesta trabajo estar sentada mucho tiempo, lo que dijiste hablando, este yo me doy cuenta como que vamos como haciendo como un check de cosas mm -hmm. que vemos mm -hmm. y después evidentemente vamos con un experto y, y ustedes cómo lo van como diagnosticando, o sea, te busco a ti, nos, nos hacen algunas preguntas, o sea, ¿cómo diferenciar también en lo que dices, ¿no? Que está como muy inquieto o ya tiene que ser un foco rojo.
0: Claro, es difícil diferenciarlo porque si tú te das cuenta, pues son síntomas que están presentes en, los en todos sí, los niños, sí, sí, ¿no? O sea, es, es, es inquieto, es impulsivo y dices, bueno, pues todos los niños son así. Pero llega un momento en donde a lo mejor tú como papá no te das cuenta normalmente en la escuela es en donde muchas veces perciben ya algo okay. diferente, como que está hiperactivo o está impulsivo, pero más allá de lo que normalmente eh, se sí, debe sí, o empieza sí. a ser disfuncional, te dicen en la escuela, o tú como mal lo percibes y Dices, bueno, quiero ir a ver, ¿no? Si sí, sí realmente tiene. Entonces, puedes llegar con diferentes especialistas. La realidad es que yo, aquí, por mi experiencia, y aquí sí se los quiero decir, creo que es un diagnóstico que tiene que ser súper bien identificado por diferentes áreas. ¿Por okay. qué? Porque tú puedes ir, te pueden decir, ve con un neurólogo, pediatra, o ve con un psiquiatra, y vas a ir, te va a hacer un checklist, y en base al checklist y a lo que dice la mamá que observa, que es muy subjetivo, claro. o lo que dice el papá que observa, entonces van a diagnosticar y ahí hay que tener muchísimo cuidado porque posiblemente te digo es, es porque se portan mal en casa o porque con Ajá. ellos eh, no tienen reglas y límites y entonces de pronto son muy impulsivos en su casa y pues pueden mal diagnosticar. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es una, que, que tú como mamá digas, bueno, que okay, a mí me está saltando esto, voy a hablar en la escuela a ver si a ellos también les está saltando lo mismo porque... La impulsividad y la inatención tienen que causar disfuncionalidad en varios ambientes. Eso es muy okay. importante. No nada más porque hay, lo veo medio disperso, no, pero eso le está causando problemas en la escuela o la impulsividad le está causando también problemas, por ejemplo, en la parte social. ¿no? O sea, ya está siendo disfuncional en dos o tres áreas okay. diferentes. Y cuando llegas a un especialista, entonces hay que ver si esa parte de entrevista con los papás pero también hay que hacer pruebas y las pruebas a nosotros lo que nos gusta en neuroingenia, que hacemos las evaluaciones y te digo yo a lo largo de la experiencia que tengo es pasarlos por diferentes áreas. Okay. Entonces, la primera, sin duda, sí tienen que estar en la parte neurológica pediátrica y que eh, el neurólogo o el psiquiatra, porque ambos pueden hacerlo, lo vean desde la parte médica, pero eh, además de eso, añadir pruebas que sean en el área neuropsicológica y la, okay. el área neuropsicológica mide como todas las funciones a nivel cerebral con pruebas que son pues muy de ejecución, ¿no? De que les estamos presentando ejercicios o cosas okay. así que están haciendo en consultorio y que nosotros con esas pruebas podemos decir si en, si en la función están por debajo o por arriba del promedio. ¿Qué pruebas son? Pruebas de atención. Okay. de tu capacidad atencional pruebas de funciones ejecutivas que son toda la, la parte frontal del cerebro eh, ayuda a que llegues como la, las funciones ejecutivas son lo que lo que hace que llegues a las metas de, o a tus proyectos a tus objetivos cuáles son pues suelen, es planear organizar controlar impulsos tomar decisiones y todas esas funciones se pueden evaluar entonces okay. es si si ellos, si sales por abajo del promedio para la edad que tienen entonces eso está relacionado con TDA, o sea, la, tanto, okay. la, tanto fallas en funciones ejecutivas como en atención. Entonces por eso es bien importante que se hagan las pruebas neuropsicológicas y también eh, nosotros agregamos pruebas psicológicas y de familia porque muchas veces puede ser que no tienen el TDA, pero sí tienen algo emocional. Entonces, okay. como para descartar también esa parte que a lo mejor su impulsividad está haciendo por ansiedad y no porque verdaderamente sean impulsivos, okay. ¿no? Que también es importante que, o sea, ¿no? Este, son Como que
1: es una línea muy delgada, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, entre falta de límites, entre el TDA o... Irse un poco a la ansiedad, por eso siempre como hacemos hincapié en que vayan con un experto y con lo que acabas de decir ahorita, por ejemplo, los que nos están escuchando y se dan cuenta, ir con estas dos partes, ¿no? O sea, que no nos quedemos con un diagnóstico, o sea, que puedan hacer equipo.
0: Exacto, un, un equipo multidisciplinar que yo les diría que sería... Eh, parte médica, neurológica, pediátrica parte neuropsicológica y, y el psicólogo también entonces estamos viéndolo desde tres perspectivas diferentes y claro si lo hacemos en conjunto y en eh, como grupo multidisciplinar pues es mucho más enriquecedor porque entre nosotros nos damos la retroalimentación claro. y podemos llegar al diagnóstico concreto y es común que las tres partes trabajen no no es común eh, cada vez más está siendo cada vez más común sin embargo lo más lo más común es que te manden al, al neurólogo pediatra o al psiquiatra entonces los papás okay. a veces se asustan mucho porque llegan y hay papás que dicen es que me va a medicar no uh -huh. Y entonces sí te hace el checklist el, el doctor pues con su experiencia puede decirte en una sesión si está cumpliendo criterios de tda pero muy, pro, muy pocas veces se mete tan a fondo para ver, por ejemplo, la dinámica familiar o la parte psicológica y entonces puede ser que estemos cayendo en sobrediagnosticar porque pues yo puedo ver un un síntoma como que parece ser que es muy hiperactivo y muy impulsivo, pero a lo mejor detrás de eso, como decías tú, hay falta de reglas, hay falta de límites. Sí y que esa, esa sea la causa, y no necesariamente una impulsidad per se, o sea, a nivel cerebral. Sí, sí, sí. No. Sí, que, que una cosa no está peleada con otra, ¿no? A lo mejor como...
1: Bueno, sí hay que trabajar un poco más los límites, pero creo que hace muchos años que no, este, no estaba tan identificado esto, eran niños como mal portados, falta de límites, ¿no? O sea, como que les hacía falta esta parte y a lo mejor los papás eran muy duros con ellos, ¿no? Y no sabían lo que había
0: detrás. Exacto. Y yo hoy en día, bueno, yo también te puedo decir que sí es sobre diagnosticado, y yo creo que muchos de los que nos están escuchando han de decir por ahí, ahora todo el mundo tiene TDA resulta, ¿no? Sí, sí, verdaderamente te digo yo en mi experiencia de 10 personas que llegan diciendo que tienen TDA, ya sea por su familia o por la escuela que no los mandan y creemos que tiene TDA, no okay. de 10, 9 no tienen, pero uno sí. Entonces, o sea, no, no te estoy diciendo estadísticas así muy precisas, pero de, de mi experiencia en neuroingenia con los, los que llegan con nosotros, más o menos eso es lo que vemos y entonces 9 no tienen. Pero que tienen, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo importante, porque si ya llegaron con nosotros, pues es que algo no está bien. Y entonces hay que también descartar otros, otras cosas que pueden estar pareciendo TDA, pero que no son TDA. Y al que sí tiene, pues hay que darle sí. el tratamiento que es. El problema es que si mal diagnosticamos, imagínate de esos días que me llegaron diciendo que tienen TDA y a todos les decimos, o sea, a todos los diagnosticáramos como que sí, cuando damos el tratamiento, posiblemente a los nueve que no tenían, pues no les iba a servir el tratamiento y mucho menos okay. la medicación, porque pues no está bien diagnosticado. Entonces, okay. por eso no le sirve el tratamiento, ¿no? Y si alguien nos está escuchando, por ejemplo, y, y te da miedo,
1: porque a veces creo que son varias cosas. Una... Como, si quieres, vamos por partes. Una, cuando empieza tu hijo con falta de límites y todo eso, nos enganchamos a veces en esta parte, ¿no? Como eh, no tiene límites, pero ya le hice, ya le quité, ya no sé qué, ya lo castigué, ya intenté las herramientas de crianza respetuosa, ya todo, ¿no? Y creo que a veces nos, da, nos cuesta trabajo como... Eh, pues no sé, pues finalmente como papás nos cuesta decir como, híjole, creo que hay algo más, uh -huh. ¿no? como que ese segundo pasito te cuesta mucho trabajo, afortunadamente hay personas que sí te acompañan, la escuela eh, algunas personas como, oye, ¿no has checado? que también es como incómodo, ¿no? Claro. pero <risa> irte a esta segunda parte Ahí, por ejemplo, en Neuroingenia, ¿cómo, o sea, las personas que nos escuchan, o sea, cómo, cómo los acompañarían para que no tengan este miedo? Que, que a lo mejor, digo, tú lo tienes claro y yo sabría que, que, evidentemente, es algo que necesitan hacer, pero hay papás que les da miedo dar este paso, porque los van a medicar, porque seguramente ahora todos tienen TDA. Uh -huh. ¿Cómo los van canalizando ustedes?
0: Yo les diría que, una, no tengan miedo porque, o sea, si sí está siendo, como les digo, disfuncional en dos o tres áreas no le está pasando bien el niño. O sea, muy probablemente, aunque nosotros digamos, ay, es que no te estás portando bien. o Ay, es que tu impulsividad, uh -huh. él no le está pasando bien. Entonces, si tú te fijas en tener que ayudar a tu hijo, porque para, para que viva de una manera mejor, entonces, ¿Sí? pues sí, te acercas al especialista. ¿Qué hacemos nosotros? Yo siempre tenemos una primera entrevista con los papás en donde analizamos desde dónde viene su preocupación. Vemos todas las partes de desarrollo y a partir de ahí les explicamos qué es lo que vamos a evaluar ¿no? ¿Qué, y por qué lo vamos a evaluar y cómo son las evaluaciones para que ellos se vayan más tranquilos, sí. porque no es nada invasivo. Las pruebas no es algo que le vamos a meter un contraste o vamos a picarlos. ¿no? Okay. Es, son, son pruebas que, que son muy eh, de, de consultorio, ejecutivas. Es como para ver también qué cosas positivas tiene tu hijo, o sea, qué habilidades, porque muchas veces hacemos estas evaluaciones y nos salen unas sorpresas padrísimas para los papás que no se habían dado cuenta que son buenísimos y so, so, por arriba del promedio en ciertas habilidades sí. que estaban dejando de ver. Entonces también es algo padre hacer estos diagnósticos y que no tengan miedo porque el trastorno por déficit de atención la verdad es que no es una cosa incapacitante, ¿no? Al contrario, sí. si yo lo ubico no es para, no, no para etiquetarlo, sino es para tener un punto de partida para para ayudarlo y para tener un mejor tratamiento. Pero los, los niños, las personas con TDA tienen cualidades padrísimas. O sea, te puedo decir que hay, hay una parte, no todos, no, porque hay diferentes tipos de TDA, pero hay, pero una gran cantidad, tienen creati una creatividad impresionante, son súper artísticos. Lo malo es que como son maltratados o como que no los identificaron, esa creatividad está apagada. No la, ¿Sí? no la, no la llevan... A otros niveles, ¿no? Entonces, cuando está bien canalizado y bien tratado, esa creatividad sale y pueden hacer cosas maravillosas. Entonces, que lo vean desde ese punto. Eh, otra cosa de los medicamentos, también les puedo decir que, eh, bueno, no, no, no sé si todos los especialistas, pero nosotros lo que hacemos es, no todos los que son diagnosticados con TDA tienen a fuerza que tomar medicamentos, o sea, dependiendo de lo que, okay. es, de lo que se haya encontrado pero si sí si tienen que tomar medicamento, nosotros les explicamos a los papás detalladamente qué va a pasar y por qué sí, por qué no, este, y que ellos, y, y hay un, siempre un plan B. Al final los papás deciden si el plan A o el plan B. Nuestra responsabilidad y ética es decirles, sí. con el plan A se ha visto que funciona esto, esto y esto, y está comprobado no, científicamente tal, pero ustedes siempre pueden decidir, o sea, que, que, que se sientan con la con la tranquilidad de que no a fuerza sí. tienen que ser medicados y si ellos no los quieren medicar, ¿no?
1: Y por ejemplo, si decidieran no medicarlos, o sea me imagino que debe ser mucho más
0: complicado el, el tratamiento. El tratamiento. Cuando se necesita, cuando sí se necesita un medicamento, sí es mucho más complicado. Y hay que decirles a los papás, a lo mejor, el pronóstico o hasta dónde podemos ir llegando. Okay. Eh, porque el medicamento lo que hace es que nos va a ayudar a los circuitos cerebrales a que funcionen mejor, a esos circuitos cerebrales en donde no están actuando, o sea, tienen como una inmadurez okay. en ciertos circuitos cerebrales y nos va a ayudar a, a esa maduración. Si no tenemos esos, ese, ese medicamento, lo podemos ayudar con terapias, no y, y terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, que, que sí va a mejorar estrategias y va a mejorar sus circuitos, pero va a ser más paulatino y quizá pues no no tenga el mismo resultado que con una combinación medicamento claro. más la terapia. Sí, 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 como más efectivo también, ¿no? Exacto. Eh, por ejemplo, y
1: si ya deciden, porque digo, me imagino que los papás y mamás que nos están escuchando ahorita llegan aquí con, pues, desesperados, ¿estás de acuerdo? Como que ya llegas desesperanzado, ya que dices, ya intenté todo. Este, nos estabas contando, primero platicas tú con los papás y después, bueno, ya el trabajo, por ejemplo, si deciden, por ejemplo, en este caso que sí tenga que ser medicado,
0: después cómo van acompañando a los niños? Nosotros hacemos eh, etapas de tratamiento. Entonces okay. supongamos que en la evaluación se encontró que sí tiene TDA y tiene a lo mejor otra cosa, a lo mejor también tiene por ahí comorbilidad con ansiedad, entonces hacemos programas de tratamiento dirigidos a esta, estas situaciones, puede ser el medicamento, a lo mejor más terapia cognitivo-conductual, más acompañamiento con papás, o sea es un tratamiento integral y lo vamos dividiendo por etapas, entonces okay. decimos a lo mejor estos tres meses o estas sesiones, estas 12 sesiones, vamos a, a ubicarlas en esto y le decimos los objetivos tanto a los papás, pero también a los niños y a los adolescentes. Ellos tienen que saber en qué estamos trabajando para que sepan que sesión a sesión esto sí. va mejorando, porque si no se... se, 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 se pues como que se alejan del tratamiento sí, sí, y sí. lo dejan, ¿no? Entonces vamos por etapas, vamos alcanzando objetivos, los vamos acompañando y algo también que es súper, súper importante en los TDA es acompañarlos en la escuela, o sea, en la escuela hay que tener muchísimo contacto con la escuela, tener estrategias con las maestras, estar, porque al final es ahí la vida real, ¿no? En la, sí, en sí, la casa sí. están más contenidos, pero en la escuela es en donde hay muchos factores, muchos estímulos y es en donde se empiezan a perder más, o sea, más me refiero a perder en, en atención, ¿no? Sí. Y entonces vamos acompañándolos de esa manera, como como ayudándolos a contener en todas las áreas. Ok. ¿Cómo sería el
1: trabajo con las maestras? O sea, ¿ustedes platican con las maestras de algunas como... Eh, cosas especiales que tienen que hacer con ellos, o me, no sé, me imagino algo que nos puedas contar como no estar sentado tanto tiempo, o sea ¿qué indicaciones sé que cada niño es
0: diferente? ¿qué indicaciones le darían a una maestra? Sí, nosotros normalmente vamos con las maestras y les damos el diagnóstico para que entiendan okay. bien lo que encontramos específicamente, y a partir de ahí buscamos, tenemos objetivos entonces ellas también, por ejemplo, dicen es que veo 20 cosas en este niño de este día, es que todo el día, se para todo el día entonces tienen como 20 quejas las mises, porque que a veces tienen muchos niños y les decimos bueno de estas 20 cosas cuál es la más importante no pues mira que se enfoque más o que termine sus tareas ok qué vamos a hacer bueno una de las cosas como más comunes sí es tenerlo más adelante o sea como ponerlo fuera de los distractores porque ante mucho estímulo se dispersa más fácilmente entonces ponerlo hasta adelante eh, hacerle las cosas más gráficas y visuales okay. eh, porque muchas veces el, lo auditivo les cuesta más trabajo eh, otra de las cosas por ejemplo cuando son más chiquitos como te digo, tienen que tener cosas visuales, entonces el tiempo, la, como la percepción del tiempo para ellos es muy difícil, sí, de por sí para, lo, para los sí, niños, sí, ¿no? Sí. Pero para ellos es Les más. más. Entonces, si tú le dices, ya apúrale porque ya te quedan 10 minutos, no tienen ni idea y entonces están haciendo la actividad y se paran y hacen otra cosa, entonces algo que pueden utilizar. Son como tarjetas, como si fueran de semáforas de cuenta. Y entonces, quedar con el niño desde antes y decirle, mira, cuando yo te, te ponga la tarjeta verde, es que tienes, estás teniendo todo el tiempo, pero voy a pasar por tu mesa y te voy a poner la amarilla cuando ya te queda poquito tiempo. Okay. Y la roja es que ya se acabó tu tiempo. no Entonces, como que le vas haciendo ese tipo de anotaciones más gráficas que, que lo ayuden. O por ejemplo, mira, voy a venir a tocarte en la espalda cuando ya quede poco okay. tiempo es recordarles, estarlos motivando a que pongan eh, esa atención. Y, y bueno, y en control de impulsos también hay muchas otras cosas eh, de, de cuestiones más como conductuales y de manejo de... De frustración, ¿no? Porque hay niños que tienen TDA de tipo impulsivo que se frustran ma con mayor facilidad. Y entonces, por ejemplo, no sé, el rincón de la calma, tener estrategias para tranquilizarte en los momentos o, o ubicar las sensaciones que tienes en el sí. cuerpo antes de que vayas a explotar. Entonces, las misas, como ayudarlos para que se puedan ir a su rinconcito de la calma o tener su kit de la calma. O sea, hay varias cosas que podemos ir haciendo con ellas. Y depende también de las misas y del, de, de, de la escuela, ¿no? Porque sí. hay. hay Sistemas educativos que no te permiten hacer ciertas cosas. Entonces, nosotros, como especialistas, tenemos la responsabilidad de irnos adaptando a las necesidades de la escuela. Por, y te quería
1: preguntar ahorita que te escuchaba: ¿sí crees que es importante, o sea, un papá que nos está escuchando, yo sé que no le vas a cambiar de escuela, en, o sea, pero hay algo que de repente podrías decir, como, híjole. Le está costando mucho más trabajo esta escuela por digo, no que la escuela no lo quiera hacer, a veces no tienen como los recursos para hacerlo, o los maestros les cuesta más trabajo porque son 40, o sea, no sé, cada uh -huh. caso es diferente. Pero sí de, re de repente tú recomendarías como, híjole, creo que podríamos cambiar de escuela para que se sienta más acompañado, más contenido.
0: Sí, definitivamente muchas, o sea, muchas de las veces eh, hacemos eso, ¿no? O sea, con los papás decimos a ver cómo, cómo es el sistema escolar. Nosotros platicamos con la escuela, las escuelas se abren mucho, la verdad, y, y te dicen, es que no tenemos, quisiéramos, pero no ¿Sí? tenemos los, re, o sea, los recursos para ayudarlo, entonces nosotros vamos monitoreando con los papás el, el, la posibilidad de cambiarlos, ¿Sí? y sí, por supuesto que damos ese, ese tipo de sugerencias, porque definitivamente no todos los sistemas educativos son para todos los niños, entonces sí. Pues.
1: Sí, sí, porque a veces, pues no, o sea, por más de que quieras pertenecer a esa escuela, o sea, como, ay, está contento, le gusta la escuela, lleva años ahí, pero pues no está siendo ahorita favorecedor para el niño, para la niña. Entonces, como buscar, pues, otras herramientas, ¿no? Otras
0: alternativas. Yo siempre les digo, primero, hablar con la escuela, tratar de poner... Eh estrategias en conjunto y si con eso en un par de meses o en una primera etapa de tratamiento vemos que no funciona entonces toma, poder tener como opción a lo mejor cambiar el lado del sistema educativo porque sin duda lo que queremos evitar es que tenga otros problemas sí. derivados a eso entonces un niño con trastorno por déficit de atención que no es bien llevado o que no está en el ambiente adecuado puede empezar a tener este, tendencia a la depresión a la desmotivación a la apatía y también a la ansiedad se relaciona muchísimo con ansiedad hay muchos adolescentes y jóvenes que de repente llegan que nunca fueron diagnosticados y que llegan con nosotros por ansiedad o por por depresión y cuando te das cuenta y haces el análisis retrospectivo pues era un tda evidente cuando era más chiquito que no okay. fue tratado y entonces ya llegó a estas situaciones ¿por qué? porque empieza a fallar en la escuela porque fíjate es una situación en donde no es una falta de capacidad o sea, están poniendo atención y están en clase de matemáticas y no les sale el cálculo y no es por falta de capacidad, es por falta de atención y de retención de la información. Entonces imagínate la desesperación que siente sí. el niño de decir por más de que me esfuerzo, no puedo. O sea, no es que no quiera, es que no puedo y no nadie sí. me entiende. Mis papás no me entienden sí. en la escuela, no me entienden. Entonces se empieza a sentir como en esta situación de desventaja diferente y empieza por eso a caer en problemas más emocionales.
1: Porque aparte del sentido de
0: pertenencia, que es tan importante
1: para los niños, yo creo que cuando estás viviendo esto, ¿no? Como que llegas a mi casa y soy él, o sea... Escuchamos muchísimo, ¿no? No etiquetes a los niños, este, que pertenezcan. Y cuando están los niños con estos problemas, y lo digo entre comillas, este, no pertenecen a ningún lado, ¿no? En mi casa, pues ya saben que soy el que pega, el que molesta, el que no sabe estar quieto. Como que luego toda la familia como que acompaña con esto. Llego a la escuela y aquí tampoco, la misma me separa. Este, no sé, en la clase de fútbol, este, a mí me separan porque no sé seguir instrucciones. Exacto. Entonces, imagínate qué duro lo que deben de
0: pasar y nos quedamos
1: nada más con es que se porta mal, es que se porta
0: mal y el rechazo que está viviendo él, te digo o sea no está padre como están viviendo, es lo que les sí. digo a los papás, hay que checar porque los puedes ayudar a vivir mejor sí. no eh, y, y realmente cuando el niño no está yendo bien en la escuela o cuando el niño está teniendo problemas de conducta constantes, sí pregúntate qué está pasando, porque sí. no es nada más porque sí, o sea un niño no se porta mal porque sí, ni tampoco te digo va mal en la escuela porque sí, o sea hay algo detrás y sí es importante, no, no es nada más el decir, ay, es que a él no le gusta la escuela, no es bueno para la escuela. Sí,
1: ¿No? sí le cuesta trabajo concentrarse, le cuesta trabajo poner atención y ya. Uh -huh. O sea, bueno, creo que en el mejor de los casos pues puede que una mamá o un papá así se quede, pero muchas veces las consecuencias que les ponen a los niños son muy duras. Exacto. ¿No? Los castigos si no, este, si no sale bien en la escuela, este, simplemente no, me quieres llevar la contra, ¿por qué le pegas a tu hermano? Y hay tan, o sea, hay tanto detrás que, que un mal comportamiento y uno me quiere molestar.
0: Exacto y se vuelve muy complicado para ellos pero también para la familia. Imagínate sí. el círculo en el que se meten y entonces es súper desgastante ya para los papás. No entonces sí. están tan ya inmersos en eso que ya se les hace lo normal y se olvidan de pues de lo que está de fondo en el, en el niño.
1: Sí sí sí. Y bueno, eh, a nivel, por ejemplo, bueno, de medicar, que ahorita estabas platicando que, que te daba, uh, bueno, los papás les da cosa, medicar y no, si ya lo deciden, es por mucho tiempo, sé que cada caso es diferente, uh -huh. pero creo que a veces dicen, ay, no, es que siempre va a estar medicado para que se porte bien, y lo digo entre comillas, uh -huh. o sea, como que creen que, bueno, para que él se porte bien, siempre va a tener que estar medicado.
0: Uh -huh. Los, cuando ya se ve que sí necesita medicamento, sí no es por un corto tiempo, eso sí tengo que decirlo, porque además cuando cada cambio que viene en su vida fuerte eh, necesitan como esa contención y, y, y porque les voy a explicar un poco de lo sí. que pasa en el cerebro, porque creo que es importantísimo entender para saber que, que sí, que no es nada más medicarlo por tenerlo quieto. sí. Cuando en el cerebro Lo que se ha visto Es que los, las personas con TDA Tienen una inmadurez general O sea, en todos los circuitos cerebrales Es como un poco más inmaduro en todo Tiene... En hay ciertos circuitos en donde hay mayor inmadurez. ¿Cuáles son? El circuito atencional, justamente, de, de, de atención, pero también el de funciones ejecutivas que te estaba diciendo. O sea, en toda esta parte, como de controlar sus impulsos, sí. de llegar a, 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 lo, a las metas, de, de, de planear, organizar lo que estábamos diciendo hace rato, el circuito cerebral en sí está con una inmadurez y está funcionando diferente a cómo funcionan niños que son pues controles o niños este pues neurotípicos, digamos, no? Entonces si sí es por eso es una cuestión de neurodesarrollo, porque si sí está pasando algo okay. a nivel cerebral, entonces con un medicamento, lo que yo voy a ayudar es que ese circuito cerebral funcione de la manera que tiene que funcionar. Qué pasa en el circuito eh, frontal? Si yo no lo medí, o sea, si yo no tengo un buen funcionamiento en ese circuito, ¿cuáles son las repercusiones? Como yo no estoy necesitando dopamina y bueno, otros neurotransmisores, ahí uh -huh. que no nos vamos a meter hoy, pero estoy necesitando más cantidad de, de eso porque no lo estoy produciendo, entonces lo voy a encontrar en otras cosas que me causan eso. Como okay. que, como conductas de riesgo, toda la, la parte de adrenalina, de adicciones. Okay. De, de ponerme sí, en riesgo si yo tengo TDA con impulsividad es porque algo está pasando en mi cerebro en ese control de impulsos si no me medican con las dosis correctas lo voy a buscar en otros ¿En lados en otras cosas entonces si sí, los te digo empiezan a meterse en cosas más de riesgo con mayor facilidad okay. y es por eso que es importante en vez de que vayan y con una droga ellos obtengan esto, no, mejor a dosis muy pequeñas controladas de medicamento que ya está supervisado y que ya está avalado y todo le puede le puedes ayudar a su a su mecanismo a su eh, circuito cerebral a que mejore okay. y funcione, entonces vas a evitar que tengan esas conductas de okay.
1: Porque es una pregunta que te tenía, que, que pueden hacerlos este adictos. Y mira, con lo que me estás contestando es los papás a veces creen que el medicamento es lo que les puede hacer adictos, Exacto. que les da miedo, que a veces no. Y si seas adicto al medicamento.
0: No, y es al revés. O sea, es al revés. Yo creo que con alguien que te pueda ir controlando con el, con el médico que sabe todo eso y que van, van midiendo las dosis. Es mucho más seguro a dejar a tu hijo libre con este problema sí. en donde empiezan a tener Mayores dificultades cuando son adolescentes Y cuando son adultos. Sí, de, de, de por sí, en la adolescencia y en la juventud Pues no sé si han escuchado por ahí Pero el circuito justamente frontal El circuito de las funciones ejecutivas Es el último que se nos se desarrolla O sea, de por sí, sí, ¿no? sí, sí Entonces en la adolescencia todavía se está formando Pues en los de TDA está un poquito menos todavía O sea, okay. más inmaduro Entonces sí hay que echarles una ayudadita en eso Porque si no, van a tener más problemas
1: oye me hace todo el sentido ahorita que te escucho si sí, normalmente son niños que buscan como que son muy extremos ¿no? sí
0: sobre todo el trastorno por déficit de atención con impulsividad o los combinados, pues que tienen. Lo, lo, porque hay, hay TDA inatento que no tienen este factor de impulsividad, que solamente es la inatención. Pero los que tienen esta tendencia, claro, son muy impulsivos. Y tú, tú revisas, o sea, cuando. Ahorita a lo mejor se te vienen a la mente varias, varios ejemplos, por eso sí. te estoy viendo ya que estás sí, este imaginándote. Sí, sí, como, es que sí, como, es que siento que es como muy delgadita la línea, ¿no? Sí, pero cuando están chicos, pues son niños que a lo mejor. Está siendo o sea, se están moviendo por todos lados, okay. que tienen como un motor, que están, que, que están molestando al otro, sí. que rápidamente se ponen impulsivos, no sé, en el fútbol, ¿no? Sí. Pero cuando crecen, esto va modificándose, la impulsividad se va como transformando. Entonces, a veces vemos adultos eh, en donde a lo mejor ya no les ves que se están moviendo para todos lados, ¿no? Que están brincando por todos lados, pero ese motor lo tienen como interno, digamos, sí lo sienten, ellos ellos manifiestan que sí sienten ese motor, pero como si lo tuvieran por dentro, como que no pueden parar, entonces de repente parecen ansiosos okay. y si sí, no pueden esperarles es es muy difícil para ellos es, estar esperando, pero algo que es muy importante es la pro... pro Ay, siempre me cuesta esta palabra, procrastinar, o sea, la okay. procrastinación. Este, eso es algo que tienen mucho. ¿Qué es eso? Que están posponiendo siempre los, sus proyectos, o sea, como que okay. no terminan. ¿Por qué? Por esta misma impulsividad. Se meten a algo con todas las ganas del Sin mundo. La emoción. Y es así como, voy a empezar un superproyecto, ya me metí a esta chamba y buenísimo. Y entonces están ahí y de pronto, como a los dos meses, se les baja esa esa parte de euforia y dicen, sí, sí, ya sí. perdí el interés, entonces ya sí, esa ya parte, no era tan buena idea. Esa falta de interés es parte de la inatención y okay. entonces empezaron como muy impulsivos, pero después se vuelven como ya no, no, no quiero hacerlo. Y se salen y se retiran de ese, de ese proyecto. Y no lo terminan. Y siempre encuentran una justificación. Híjole, es que no lo terminé por tal cosa, ¿no? Okay. Ay, pero no, ya encontré, ahora sí ya encontré mi pasión. Y ahora y empiezan con Y él, otra. Vez. Y una y otra. Sí, y entonces sí, van sí. dejando trabajos, van dejando este, relaciones, van dejando, van dejando mucho. Y entonces pueden decir, no, mira, o sea, hay muchos papás, ¿no? Que llegan, porque muchos genéticos. Entonces hay muchos papás que llegan y me dicen... Pues yo creo que sí, mi hijo tiene TDA. Este, a lo mejor yo también tenía, pero mírame, estoy bien, no me ha pasado nada. Y entonces cuando empiezas a hacer su, su historia, le dices, Y a ver, cuénteme, ¿en dónde está trabajando? Bueno, ahorita no tengo trabajo, pero es que no he encontrado <risa> lo que quiero, ¿no? Este, ya estoy divorciado tres veces. Y, o sea, como que okay. empiezas a darte cuenta que sí. O sea, efectivamente, no es que le pasó algo este extremo, pero si sí, sí, pero sí. Sí en su vida va teniendo muchos cambios. ¿Y qué te generan esos cambios? O sea, cuando estás que, eh, o sea, empiezas algo y no lo terminas y luego otra vez y así, aunque tú te quieras hacer a la idea de que porque no has encontrado lo que te pasión, pasión en la vida. <risas> claro que te genera frustración y okay. claro que te genera un sentimiento de, híjole, creo que no soy suficiente o por qué no lo estoy pudiendo hacer como los otros de mi edad y te empiezas a comparar y entonces son personas muy ansiosas. Okay. O... o sea, pero tú crees que, o sea, bueno, una cosa lleva a la otra. O sea, ahorita que te escuchaba, por ejemplo,
1: que decías con los niños, que, que no se saben... No se saben estar quietos y están pateando y no sé qué. En un adulto tiene la misma necesidad, pero lo controla un poco más porque como adulto, como que dice, bueno, no puedo estar pateando porque estoy, no sé, en, un, en una junta. ¿Pero realmente sí tiene esa necesidad de estar pateando?
0: Sí, o sea, dicen que sienten como okay, por dentro, okay. no, como que no, no pueden parar. Y entonces a lo mejor no van a patear, pero sí se van a levantar y se van a ir y van a empezar a fumar y okay. luego regresan y entonces se van al baño. Y, o sea, ese tipo okay, de cosas, okay. ¿no? Porque sí tienen como un motor por dentro.
1: O sea, y sí, bueno, los que nos están escuchando, adultos que probablemente lo ven en su hijo, si lo sienten también en ellos, nunca es tarde como para buscar este esta ayuda, ¿no?
0: totalmente nunca es tarde Ahí se puede hacer diagnóstico de adultos eh, la manera de hacer el diagnóstico de adultos también es con las pruebas neuropsicológicas también es con entrevista de, de psiquiatra un neurólogo y una de las cosas que se hace es entrevista retrospectiva esto qué es o sea yo les hacemos como una entrevista guiada que, que está estandarizada que se, se, se le hace a él y se les pregunta cosas de chiquito, pero para que no haya falla, también se les pregunta a alguien de su familia, por ejemplo, su mamá o su pareja. Y se comparan estas, estas respuestas, respuestas exacto. Ah, okay. Sí, porque es importante. A lo mejor él te va a decir. Yo me acuerdo que de chiquito no tenía problemas, ¿no? O sí. entonces es importante comparar las respuestas. También esto es otra parte importante del diagnóstico. Cuando hacemos nosotros el diagnóstico, mandamos cuestionarios que ya están estandarizados a las escuelas, cuando son niños también a las escuelas para que profesores los, los califiquen los papás también califican eso por su parte, cada uno por separado el niño también se califica y luego hacemos una gráfica y vemos la comparativa entonces si hay si en todos los ambientes hay problemas de impulsividad o inatención es muy probable que sí esté teniendo TDA. Ok y otra cosa que te quiero preguntar ahorita que te escuchaba,
1: eh, también como que creo que es una línea delgada con la ansiedad Uh -huh. O sea, como que la, los síntomas, este, con todo esto ustedes se dan cuenta, como ok, vamos más un poco por trabajo a la ansiedad o al TDA o incluso a los dos. Uh
0: -huh. Depende, me, ¿me preguntas de niño o de ya de adulto?
1: Pues. Porque es diferente. <risas> pues si quieres, es que creo que está súper interesante los que nos están escuchando como niños o un adulto que le pueda servir. O sea, bueno, de niños, si nos damos cuenta primero, este. Porque pues las reacciones son las mismas, ¿no? Las claro, los de
0: niños, de niños muchas veces se puede confundir. Los podemos ver impulsivos o, por ejemplo, los podemos ver que se están moviendo y así y no sabemos si es hiperactividad o ansiedad. Cuando hacemos el diagnóstico, algo que a nosotros nos ha pasado y que se me hace súper interesante es que en las pruebas de control de impulsos, cuando tienen ansiedad, en vez de salir por abajo del promedio, o sea, que no se pueden controlar neuropsicológicamente, uh -huh. no salen por arriba, como si se sobrecontrolaran. Okay. Entonces como me sobrecontrolo y estoy sobreanalizando y pensando, a veces puedo parecer muy impulsivo porque me sobrecontrolo, me sobrecontrolo y pum, de repente actúo de manera sí, impensada, sí, sí. pero es porque están como sobrecontrolando su reacción todo el tiempo, están pensando y qué va a decir y qué voy a hacer y qué, sí, ¿y qué sí, van sí. a ver, ¿no? Entonces, sí, porque neuropsicológico, al final siempre
1: tienes aquí como las miradas, ¿no? Las Eres miradas. el niño que siempre te están viendo, ¿no?
0: Exacto, eso es en la ansiedad. Entonces, neuropsicológicamente sí se ve la diferencia. Y por eso es tan importante el diagnóstico, sí, porque claro. o sea, ahí ya puedes diferenciar. Eh, normalmente en la ansiedad se ve más como hacia la parte de, de estar preocupados por no ser perfectos, por el que dirán, por, por si no soy suficiente, ¿no? Okay. Y eh, en la impulsividad es más como sin pensar, como que no me importa y sí, lo sí, hago. Sí. En, la, en adultez es bien interesante hacer ese diagnóstico diferencial, porque, porque muchas veces... Sí pueden traer ya ansiedad O sea, ya son adultos muy ansiosos Pero también traían un TDA ahí, ahí atrás Entonces, okay. en cuanto a medicamentos Muchas veces el doctor tiene que decir A ver, creo que Primero, primero, primero Hay que tratar el TDA que no ha sido tratado Porque aunque yo trate aquí la ansiedad ...si sigue con este TDA... ...entonces va a seguir teniendo ansiedad... ...sí, sí,
1: sí, sí, sí. como que es un
0: círculo... ...es un círculo, es un círculo... ...y hay otros que no, definitivamente son pura ansiedad... ...y que no tienen la parte de, de impulsividad... ...y bueno, ya esa es otra historia... ...pero sí, sí, muchas veces la ansiedad... ...viene porque tuvieron TDA no tratado... ...ok... ...bueno, entonces ya fuimos
1: como... ...identificando este, esta parte de... ...si ya te diste cuenta que hiciste herramientas... ...con tu hijo y... ...sabes que me está costando en la escuela... A mí, en la familia, eh, primero ir con alguien, ¿no? Sí. Y ya, bueno, evidentemente un especialista, eh, que no les diagnostique cualquier... Yo, mi hijo tuvo y ya Ajá, hacen lo así. que les dijo la vecina, la prima, ¿no? Exacto. Evidentemente ir con un especialista. Y otra pregunta que tenía, cuando ya lo diagnosticaron, o sea, bueno, ya están trabajando como todas las partes, este, ya aceptaste el medicamento o no, si le tocaba o no, eh, a nivel límites... ¿Qué, ¿qué parte puede ser que a veces como papás justifiquemos un poco él, como tiene el TDA no sé eh, como ser como más consecuentes con ellos como también, laxos, ¿no? ajá, o sea digo porque también vienen de un proceso difícil que estuviste a lo mejor como duro y dale, duro y dale castigando y luego te diste cuenta y dijiste, chin, si sí, había algo detrás, claro. podemos como me imagino que con, con herramientas especiales, pero podemos acompañarlos también y no justificarlos por el TDA,
0: por supuesto, yo les diría que no los justifiquen, ¿por qué? porque me, otra vez me voy a ir un poco a lo del cerebro y ya sabes que a mí me encanta ver lo de los límites y berrinches y todo a nivel cerebral todo esto, o sea, el cerebro, el control de impulsos lo estamos siempre ayudando a desarrollar nosotros como papás con los límites, porque son, son circuitos que, que continuamente se van consolidando. ¿no? Entonces, si yo quiero que mi hijo consolide mejor su circuito de control de impulsos, lo que más necesita es... Son límites bien establecidos, no rudeza, no dureza, pero sí el equilibrio sí. entre entre firmeza y acompañamiento, pero sí firmeza, si no se pierden y si no lo que estamos haciendo es no le no les estamos, si sí, le metemos un medicamento para el control de impulsos, pero en casa no le estamos ayudando con estrategias de crianza para su control de impulsos. Entonces, sí, sí. no, por supuesto que todos los todos los tips que puedan tener de crianza respetuosa, positiva, eso los tienen que llevar a cabo y es más, o sea, yo diría que con más este, estructura, con más estructura sí. y con más perseverancia porque ellos necesitan más esa estructura. De hecho, hay niños que no toman medicamento y cuando los papás se ponen las pilas con eso y con estrategias de... de de límites, de, de planeación De organización, de estructura Ellos agarran herramientas muy buenas Y que eso les ayuda para la vida Y, y, y se, se desarrolla mucho O sea, poco. se
1: pueden dar cuenta que algunos casos de TDA Que no necesitan ser medicados Como, digo, no sé qué palabra utilizar A lo mejor por el nivel de TDA No uh -huh. necesitan medicarse Pero sí hay que usar diferentes estrategias
0: Sí, y sobre... Y una de las cosas que, que funciona mejor la Es la terapia cognitivo-conductual Y trabajar con los papás Y entonces... En la terapia cognitivo conductual y con los papás de las cosas que más se usan es esta estructura y estos límites. Entonces, okay. por supuesto que funciona muchísimo.
1: Oye, también no sé ahorita que te escucho la reprogramación de las fam la familia. Creo que sería bien importante. No sé si no sé cómo no 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 sé qué palabra usar. ¿no? Los, lo, los abuelos que ya están acostumbrados a que es el niño que pega. Este los no o sea como no sé cómo no sé cómo decirles oigan. Ya tenemos esto, hay que ser más empáticos con, con no sé, con el niño. Creo que también esta manera de, de educar o, o a, a los que están alrededor es, es importante, ¿no?
0: Sí, totalmente. Se empieza con la familia, hay que hacer psicoeducación con la familia, enseñarles qué es el TDA, qué, cuáles son las cosas positivas que tienen para que entonces, en vez de estarlo etiquetando a la mala, que empiecen a... Como a ver las cosas buenas en él y que se las hagan saber y que además esto se lo hagan ver a los, pues no a todos los de la familia, pero sí a los que están más en contacto sí, sí, con sí. él, ¿no? Y que, y que igual en la escuela, o sea, en la escuela también es lo que hacemos con las maestras, que dejen de ver la problemática y que sí. lo dejen de etiquetar en lo negativo y que se vayan hacia cosas positivas
1: sí, es que, o sea, no, como que ya lo ponen en el lugar de ahí, es que es el tremendo, es el no sé qué y debe de ser difícil, ¿no? sí,
0: porque además él se lo va creyendo, así ¿no? sí, y dice, sí, bueno, sí. pues ya soy el tremendo, pues ya pues, ¿para qué hago mi ¿para esfuerzo? para qué hago
1: otra cosa <risas> Ay, pues me está encantando porque creo que es muy importante, no sé, te escucho y me darían ganas, o sea, no sé, en las escuelas. Qué importante que, que sepan detectar estas cosas, ¿no? Porque es una línea muy delgada, ¿no? Es inquieto, está pegando, no se controla. Entonces, como si sí, investigar un poquito más de esto. Y otra cosa que también creo que es importante, quitar esa etiqueta de, ay, es que seguro tiene TDA. Que ya lo dicen como muy, ¿no? Sí, Escuchas ahorita sí, a todo sí, mundo sí. como que es como, ay, es que tiene TDA. O sea, sí. no, no usarlo como...
0: Como pues, algo peyorativo, ¿no? Sí,
1: porque sí, sí se escucha mucho así, ¿no?
0: Sí, y entonces cuando lo usamos así hasta los niños, a mí me han llegado niños hasta con miedo de es que yo no quiero tener TDA, pero no es malo. La realidad es que te digo, el, el, el encontrarlo nos hace que también encontremos sus fortalezas. Y en verdad, o sea, hay niños que son, <risa> hay veces que cuando ya les han dado el medicamento o están en terapia micenérica, no sabía que existía esta forma de vida. O sea, ahora me enfoco en la escuela y me doy cuenta que soy buenísima para matemáticas sí. o... Y es padrísimo, porque entonces empiezan a sacar todas su, sus herramientas y empiezan a potenciar sus habilidades, entonces... Y pueden llegar a cosas muy, muy padres. Sí. Cuando se enfocan, tienen sí, ideas como increíbles. cuando lo
1: canalizas bien, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Desde qué edad pueden darse cuenta de
1: estas cosas? O sea, como papás, cuando te das cuenta como de, de estas como... foquitos que nos dijiste, ¿desde
0: qué edad hay que observar más? Ok. Mira, el diagnóstico así ya más formal se hace a partir de los seis años ahora ah, se dice okay. que los cinco pero yo les diría que la verdad es que antes te puedes dar cuenta de si está un poco es, es muy subjetivo porque antes de los cinco años el cerebro se está súper desarrollando y estamos entonces pero si sí ves que hay de repente más impulsividad okay. o de pronto ves como una una inatención que es diferente a, a, a los otros niños y cuando empiezas a ver eso yo te diría, acércate a un especialista, no sé, a los cuatro años, cinco años, no para diagnosticar, porque a lo mejor no te lo van a diagnosticar, y mucho menos medicar esa edad. Okay. Pero a lo mejor si sí te empiezan a dar herramientas como papá para poder amenorizar sí, ¿no? sí, la sí. sintomatología que puede tener después. Entonces, desde si tú de repente dices, híjole, es que yo sí lo veo, que qué bárbaro, qué que impulsivo, y sí. que parece que sí tiene un motor adentro y tiene cinco años y no para pues en ese momento y que ya te dijeron en la escuela y que ya te y que en lo social en, la, en, la, en, la, en las fiestas tú lo ves que está teniendo problemas sociales por ese, esa misma cuestión pues entonces acércate y empieza a hacer cosas en la casa
1: que, con, lo, ayudar crisis, que a... lo puedan ayudar Ok, para no para no tampoco justificar, ¿no? ay, así es, es inquieto sí. y como que es una habilidad que le puedes dar para, no lo vas a cambiar, pero sí, ok, ve poco a poco, oye, con calma, no, no, no pegue, o sea, no, como irle ayudando como el que sí hacer, ¿no?
0: Exacto, porque si estamos hablando de circuitos, estamos hablando de su circuito de control de impulsos, que está más inmaduro, es como si tuvieras un niño de cuatro años que tiene problemas de lenguaje, pues su circuito de lenguaje del cerebro está menos maduro que otros, ¿no? Okay. Y entonces tú, si te das cuenta que tiene problemas de lenguaje, por supuesto que vas a ir a una especialista que te diga qué hacer en casa para sí. ayudarlo con su lenguaje. Pues lo mismo pasa en esta parte del control de impulsos este, con estos niños, que posiblemente nada más tiene falla de control de impulsos y nunca va a tener TDA, no sabemos. Pero pues si ya está haciendo falla de control de impulsos, acércate a una especialista y, y que te dé herramientas.
1: Sí, como ayudarlo a que la, que la pase mejor. Y sí, o sea. Este como saber no a ver es esto le cuesta trabajo aquí y también tener como papás esta autocrítica a ver le está costando trabajo la escuela le está costando trabajo convivir con los amigos le está costando hay algo más que tengo que buscar no algo que no está funcionando exacto y no a nivel juicio como de algo estás haciendo mal sino hay algo más de fondo no.
0: Sí exactamente hay algo más de fondo y que te puede si lo, si lo encontramos te puede ayudar a vivir mejor no es tranquilo
1: cuéntanos dónde te pueden encontrar porque sé que están virtual en, en Zoom también se pueden dar estas terapias
0: eh, de, para, lo, para los papás sí, para, bueno para los niños dependiendo de la edad, pero sí, sí, sí tenemos también pues, este, para pues a partir como de los 7, 8 ya podemos hacer virtual, ya más chiquitos no porque pues, es complicado, pero estamos en la Ciudad de México, en Neuroingenia de Ciudad de México, estamos en Neuroingenia Cancún también tenemos te tenemos línea. aquí de visita en Cancún de Cancún sí, sí, sí la, para la próxima tú tienes que ir allá yo feliz <ríe> eh, y bueno pues nuestras redes sociales son arroba neuroingenia en Facebook en Instagram y nuestra página es www.neuroingenia.com.
1: Si quieren conocer un poco más, eh, ya dije, fue el episodio número 8 de la primera temporada, hablamos de la tolerancia a la frustración y a Regina la tuvimos en la temporada número 2 que habló de la ansiedad. Ajá, y Regina que es
0: socia también. Socia también, entonces sí.
1: también seguramente ya lo escucharon, sino también que lo escuchen porque que sí va muy pegado un tema con otro, ¿no?
0: Sí, totalmente. Ah, y también en donde doy muchos tips de esto es en... Mamá Neurona, que es en Instagram, y ahí también me pueden encontrar.
1: Mamá neurona. Y la verdad es que sí hablas como muchísimo de esta parte del cerebro que creo que a veces como mamás y papás como que decimos ahí, es, es una moda. Y ya como que lo explicas tú del cerebro y si no es una necedad cuando le estás diciendo la calma, porque
0: es tan importante y lo vemos como de fondo, desde otro punto, ¿no? Sí, 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 sí todo tiene repercusión a nivel cerebral y estamos moldeando sus cerebros cuando están chiquitos sí. como papás. Entonces, bueno, pues tenemos gran responsabilidad ahí. Un poquito. <risa> Ay, muchísimas
1: gracias, Erika. Much <risa> Muchas gracias, me encantó, vamos a compartir aquí todas las redes sociales para que vayan contigo y, y si tienen esta duda, escucharon este episodio y como que oye, pues me di cuenta de varias cosas, eh, ¿quién mejor que, que ir contigo y que, y que tú lo sepas canalizar?
0: sí, claro que sí, felices de poder ayudar y muchísimas gracias otra vez por la invitación Pati.
1: gracias por estar aquí muchísimas gracias por habernos acompañado espero que lo hayan disfrutado tanto como yo acuérdense que nos pueden escuchar en Spotify y ya nos pueden ver también en YouTube, nos vemos la próxima semana gracias por acompañarme en un episodio más de Padres Imperfectos nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos